0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter ce qui se cache derrière le célèbre Casta Diva, l'ère emblématique de Norma de Bellini. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. S'il est un air qui pourrait à lui seul symboliser tout l'art du chant, c'est bien Casta Diva. Immortalisé par Maria Callas, qui a chanté le rôle de Norma près d'une centaine de fois, il représente près d'un quart d'heure de musique. Il demande de la part de l'interprète de la longueur de souffle, tandis qu'il sollicite les graves et le médium et requiert une grande capacité à vocaliser rapidement, ce qui est du reste la caractéristique du bel canto. Chacun connaît cette prière à la lune qui commence par un solo de flûte soutenu par les cordes. Qui n'a pas frissonné, qui n'a pas vibré en l'entendant À chaque note, il semble qu'on entend soupirer la brise nocturne dans les feuilles humides de rosée. C'est quelque chose de frais, de velouté, d'argentin, de bleuâtre. Cette description si poétique et si juste et de Théophile Gauthier. Norma est cette prêtresse gauloise qui a trahi son serment en devenant la maîtresse du proconsul romain Polyone, dont elle a eu deux enfants. Dans la première partie de l'ère, elle demande à la lune, chaste déesse, de répandre sur terre la paix qu'elle fait régner dans le ciel. Norma vient de refuser aux troupes gauloises de partir en guerre contre l'occupant romain. Puis dans la seconde partie, rapide, la cabalette, Norma adresse une autre prière. Cette fois pour que Paulion lui revienne, car elle se sent délaissée par son amant, qui est maintenant épris d'une jeune vierge, Adalgiza. Comme de nombreux autres opéras devenus des chefs-d'œuvre, Norma a d'abord essuyé un sévère échec le soir de la première, le 26 décembre 1831, à la Scala de Milan. Une partie du public a crié « Fiasco Fiasco total !» Comment expliquer cet échec Peut-être une cabale organisée par des concurrents jaloux Peut-être une guerre entre la Scala et l'autre grand théâtre milanais, le Teatro Carcano où en mars de la même année, Bellini avait créé la somnambule. Et puis une partie du public a aussi très certainement été déroutée par la gravité d'une musique qui se situe à la jonction du néoclassicisme et du romantisme naissant, tout en étant résolument belcantiste. Bellini a pu se consoler en lisant le jugement de Donizetti. La norma donnée hier soir n'a pas été comprise par les Milanais. Pour moi, je serais très content de l'avoir composée et je mettrai volontiers mon nom sur cette musique. Quelques années plus tard, en 1837, un jeune chef d'orchestre de 24 ans, un certain Richard Wagner, dirige Norma à Riga et il s'adresse au public avec ces mots :« Norma, parmi toutes les œuvres de Bellini, est celle qui a la veine mélodique la plus abondante, jointe à la plus profonde réalité, à la passion intérieure. » Malheureusement, Bellini, décédé deux ans plus tôt, n'a pas eu le loisir de goûter à cet éloge. En revanche, il sera le témoin du succès de Norma, car après les sifflets de la première, la tendance s'inverse rapidement et à l'issue de la quatrième représentation, Bellini est acclamé et rappelé sur scène à plusieurs reprises. L'ouvrage restera d'ailleurs à l'affiche pour une trentaine de représentations au cours de la saison. Au-delà du célébrissime Castadiva, Norma est un chef-d'œuvre absolu dont la force réside aussi dans les duos et les ensembles, à l'exemple du final. Prochain podcast, La jeune fille et la mort, Sixtine de Gournay vous dira quelle est l'histoire que raconte la musique de ce célèbre Quatuor de Schubert. Radio classique.